0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 Go， 潮生活！欢迎各位收听和收看《Go 潮生活》，我是小伟。啊，美国的大学学费啊，年年都在涨，很多的家庭也都没有办法负担。那学贷已经是美国人完成学业重要的经济来源了。可是同时呢，在美国每一年又有数十亿的无偿的大学的学费资助，却没有人去申请，也没有被合理的去利用。你知不知道，不管你是高收入或是低收入，你的家庭都有可能可以申请到相应的补助呢？那如果可以的话，究竟要怎么去做准备和申请呢？今天的节目绝对会对大家有帮助。我们今天邀请到了专业来宾来给大家做科普啊，让大家能够。希望对于美国大学的助学金还有这个无偿的资助这部分有全盘和正确的了解。我们都说道听途说一晚上不如专家的几句话。我们先介绍我们今天特别的线上来宾呢、啊，他是中国科技大学毕业之后来到美国，在哈佛大学获得了物理博士学位之后呢，就进入了华尔街担任特许金融分析师，先后任职在美林、摩根士丹利等投资银行。他的业务也涉及到期货、利率、外汇投资和风险管理策略和操作。那目前他是泛美市场部执行总裁、财务顾问，还有服务于海内外的家庭和公司的金融规划，包括了有教育基金、退休规划、保险计划、财富传承等等策略。欢迎你，许博士，也谢谢你的时间，谢谢你来参加我的节目
1: 。谢谢你的邀请，小伟。大家晚上好。徐博 士， 你跟我提
0: 取这个话题的时 候， 我首先当然想到的是自己 嘛， 因为我自己有三个孩子啊。那最大的孩子 呢， 今年已经读初 中， 就是七年级。呃， 那这个时 间， 我首先就问徐博 士， 要准备这个为他大学的学费去筹钱存 钱， 是不是有点太 晚？ 或者说这个规划有没有最好的时间点 呢？
1: 最好的时 间， 小美应该就是昨天。<笑>那第二号的时间呢，就是现在。<笑>
0: 好，我同意。那我们马上要开始学习今天的节目。绝对，如果你有跟我类似情况，或者说他的宝宝即将出生，哎，徐博士，这个算是可能更好的时间点了吧
1: ？太对了啊！这个时间就是金钱，尤其是在这个宝宝的助学金上面，因为什么呢？宝宝一出生，你就想着你就开始跟这个时间在赛跑了，因为这个助学金呢。每年都是按照超过通货膨胀一倍的速度去增长，所以如果说这个通货膨胀是一个百分之三的话呢，那么这个学费的大概的这个增长速度是平均每年一个百分之六，百分之六的意思，也就是过十二年，这个钱呢就会翻一翻。所以你想着，如果现在美国这个大部分私立学校一年呢都是要七万八万这么一个规模的话，嗯，你等到这个十二年以后，那么你基本上要朝着这个。一倍啊，十四万、十六万这么一个一年，这么一个速度去去去衡量。哇哦
0: ，那徐博士啊，不少的家长啊，包括我就觉得，这个要关心孩子的成绩，对不对？但是可能很多的人就忽略了，要提前为他准备大学学费，呃，这个也是一种准备的工作。那事实上，学生贷款在美国也非常普遍了，因为学生他需要借钱，最大的一个问题就是。徐博士，你刚刚提到的，因为学费很高，而且年年在涨，而且我看到一则的数据啊，在过去的二十年呢，美国大学的学费几乎是以倍数增长，就像你提到的，大概乘个二，你就想想，在你的小朋友读书之后是每一年哦，那所以即使是公立学校，那过去的十年平均每一年的学费也都上涨了百分之三点一，这高于同期的通货膨胀率，这个数字是非常恐怖的，也就是说我们家长辛辛苦苦，尤其是华人家庭哦。不想借钱，也觉得这个学费应该是我自己的事情，那我就好好的存钱。可是你存钱的速度远远赶不上这个通膨的速度，那这个怎么办呢？我觉得徐博士应该是不是要从观念上去扭转一下？呃，包括我在内啊、哦，一些家长来美国啊，我们都希望孩子能够接受好的教育，大学的教育都是我们很多家庭里面希望改变叫他们的未来的一个梦想的期盼嘛。那所以我们的态度应该如何的转变呢？
1: 太好了，小伟啊，确、呃、实是这样。尤其我们华人家庭啊，对孩子的教育是非常的重视。我经常听到有的这个家长说，只要他能进到这个藤校，那、嗯、是我们这个自己家长的一个梦、嗯啊，哪怕、嗯啊、<笑>哪怕我砸锅卖铁我都愿意。那说是这么说，可是呢，实在是没有这个必要。因为什么呢？啊、呃，美国这个大学学费的增长呢，确实是有原因，因为学校呢是要把自己的设施要提高，要找这个好的这个呃呃，就是呃生源，这个教师的质量，这些都是应该的。可是是不是也就意味着我们自己家长呢就应该去多出这些钱呢？其实，在美国这边的话呢，有社会上有很多的资源啊、呃，大家呢是完全可以去充分的利用。那这个如果自己不知道怎么利用这个资源，而是把他理所当然的就觉得是自己的这个责任的话呢，反倒后面呢，一个是一个很大的浪费，第二个呢，有很多家庭甚至呢，啊，让这个学生啊、呃、背了这个一大笔债，这个刚刚刚毕业就是啊、呃、变成一个啊、呃、一一个债主一样的。那这个在全美的话呢，就是学生贷款的总额。已经超过了信用卡和汽车贷款的总额总和，所以呢，这是已经变成了一个很大的社会现象。可是同时呢，每年又有几十亿的这个不需要还的这个大学的资助呢，是没有人认领。所以这个呢，就是一个两个极端。那么大家如何去啊把这方面的这个资讯啊了解到，然后呢为我所用？我觉得呢，这是每个家庭啊每个家长应该做的一个功课。
0: 对， 所以今天的节目 啊， 不管是收听还是收看的听众和观众 啊， 如果你觉得今天是教大家去存钱的话 呢， 那你就完全错了。我们今天邀请到专业人士徐博 士， 就是要告诉大家如何的去合理利用一些很多人还不知 道， 就不需要再背着这个学生的贷 款， 甚至是有的可能做了总统之后还在还学生贷 款， 比如说前总统的奥巴 马， 对 吧？ 这个资讯大家随便上网都可以搜索得到。但我们今天邀请徐博士要告诉大家 的， 就是要全新认识一些。有可能你不管是高收入或是低收入，这是你认为的高和低，但是有可能会符合我们今天为大家介绍的政府提供的不需要偿还的助学金这部分的内容。我们希望大家今天会有所收获，也有所帮助。
1: 太好了，小位更正一下呢，徐博士还是鼓励大家要去尽量去提前存钱的，是吗？呃、只不过只能<笑><还挺挺笑>说一点准备都没有，只不过呢、哦、要准备到地方啊、呃，就说是首先呢，第一优先呢要去利用社会上提。供。提供的资源不仅仅政府提供很多资助，而且呢，学校啊、呃、还有很多这个呃私企，都会有很多这方面的这个资助。
0: 嗯，因为说到这个存钱呢，据说存的钱都不够通货膨胀的这个比例嘛。还有，我们也要不要忽视一个问题，每一个人家庭啊，都可能会充满着各种未来的不确定性。那未来有可能父母因为工作的这个失业，对不对？或者是家庭有一些重大的疾病、健康状况，呃，比如说现在我们经历的疫情。那如果你不做各种不确定因素的这种。未雨绸缪的改变，光是存钱是不够的。当然，存钱是能够保证你有基本的生活保障，但是对于美国的大学学费的准备，光是储蓄是远远不足够的。所以，今天的节目，我们请听众和观众一定要好好的去接收，我们有满满的干货。好，那接下来就请徐博士呢进入我们第一个的问题，就是我们应该抱着什么样的态度去为我们的小孩准备他在大学即将要支付的这笔。巨大的学费
1: ，啊、呃，助学金的话呢，其实归根到底是一个态度的问题啊、呃。看到太多的家长，就是找出各种借口来说是我就不用去申请了。那也其实呢，有的家庭呢，他的这个啊资、呃、源呢没有那么丰厚。可是呢，他又不去做这个自己应该做的功课，那实际上就是一个很大的浪费，啊、呃，当然我们在说这个呃学生去拿到这个上学的资助的时候呢，基本上有三大类，我们今天谈的呢是这个助学金的申请，那助学金的话呢，啊、呃，基本上就是分成啊、呃、这个有这个社会上面有一些这个公司的，有这个政府提供的，当然呢也有这个学校。啊，提供的这些助学金，那为什么说是呃这个申请本身是一个态度问题呢？呃，首先呢，这个大家要了解，在、這個、社会上，他这么高昂的增长这个教育费用到底由谁来支付？呃，有很多的这个中国家长这理所当然的就觉得这是自己的责任。其实美国很多家庭呢，他是认为这是孩子的啊、呃、事情，这个孩子自己也不去做一些调查研究。那弄到最后呢，就是真的给自己嗯借了一大堆债务。其实呢，在这里边的话呢，我们刚才说了，有三大这个呃资源：政府的、学校的和这个社会上的。那这个总的说来，呃，要比较一下的话呢，不管是公立学校还是私立学校，那、呃、每年它平均的一个增长速度。都是百分之八到百分之七 啊， 百分之六到百分之七左 右， 所以 呢， 这个增长的速度呢是非常快的。所以小伟怎么样去估算一 下？ 呃， 这个 呃， 你们家最小的孩子到时候需要呃用多少钱 呢？ 你就想 着， 我用这个七十二除以我刚才说的这个增长 率， 就是过多少年这个学费呢就应该增长一倍了。就如果说这个平均一年增长个百分之七的 话， 那么过十 年， 这个学费就变成。比现在要贵，嗯、呃、一倍，所以呢，这个不是一个小的数字，嗯啊、呃，但是从另外一个角度来讲的话呢，啊、呃，美国的这个大学的本科生的他的这个资助呢，也是在逐年增加的，所以这个社会上的资源也是在逐年增加的。这里边呢，啊、呃，我们是这些都是一些这个呃公众的信息哈，嗯啊、呃，在这个全美呢。呃，差不多有187个 billion， 这个是一八到一九年的一个总的统计，这里边包括呃不同种类的这个资助，其中啊、呃、一大部分就超过百分之六十以上的这一部分呢，是你一旦拿到你是不需要还的，啊、呃，这个就是我们说的 grants 和 scholarship， 所以你就想着这个百分之六十换算呢，也就是一百个 billion， 一千亿美金。啊，这是一个多大的一块大饼，那么我们每家只需要一小小的一块，就可以把自己孩子上学的这个学费搞定了，对吧？所以呢，就是一定要去想到，我怎么样去能够呃利用这个自己现有的这个条件呢？先去争取到利用这个资源，那么每个家庭呃可以去计算一下啊、呃，到底能拿到多少呢？这个地方呢，其实我是觉得很多华人家庭呢，他真的是，啊、呃，就是太过的相信呃这个公式了啊。这个公式呢，它是一个，呃，其实呢就是一个呃概念。这个概念呢也很简单。这个你从学校的角度来讲的话，他说每个学生要上我们学，啊、呃，一年需要花多少钱？这个数字呢，对绝大部分学生呢都是一一一样的。那他不会说是你会多一点，他会少一点，大家都是统一的这么一个标准。可是他要算每个家庭到底自己应该能付多少呢？就是预期的这个家庭可以提供的这些啊、呃、学费啊、杂书杂费等等。所以这个呢是我们自己能够控制的。那当然自己控制，他也要有一定的这个计算方法。所以总的说来呢，你所有这个入学的费用，包括学费啊、书费啊等等的。减掉自己家里边预期可以贡献的，那剩余的这部分，有的就是学校呢觉得啊、呃，他们应该给我们每个家庭提供多少资助，嗯、那这个可是这里边的话呢，就是有很多的这个窍门在里头了
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活。可是我在想到啊，他这个预期家庭可供量，他也会充满很多的变数。因为现在我们尤其在经历疫情的时候，就觉得未来太多不可预测性了。这个家庭可供资金的数量，有可能父母以后年纪渐长，他有可能会遇到各种像呃失业的情况，甚至是经济不景气的情况，甚至是经济或者是发生大规模的危机。我们当然希望这件事情不发生啊。那还有就是。呃，有可能是有一些额外需要支付的钱，那意外的支付出去之后，不会让这个预期可供量会发生很多变化，吧？徐博士
1: 。是的，是的，啊、呃，所以呢，这一其实呢，也就是、呃、对于我们每个家庭来讲呢，就就一个很好的一个啊、呃、考量了、嗯，就是我怎么样呢，一边又做准备，对，一边呢又为将来的有可能的这个变化啊、呃，提前做了一些这个应对之策，所以这个就说是一边呢，我们要尽量去争取利用社会资源。一边呢，就是怎么样去把自己的准备呢，做的最充分、最有效。所以你刚才提到了，就说是这个家庭呃可可供量啊，到底是怎么计算的呢？其实它也不是一个呃、啊、统一的公式，这个大概这个逻辑在这儿。那无非也就是说啊，这个家庭包括这个父母能够出多少钱。也包括自己这个学生能够出多少钱，因为有很多美国学生啊，自己会做一些这个啊、呃、有带收入的这个打工啊什么的啊，对，啊，所以这个家庭可供量呢是跟这个收入有关系，跟自己名下的资产也有关系，嗯，但是哪些资产是你是需要去考虑要提前准备的呢？大家首先想到的就是政府提供的啊各种各样的这个呃、啊、税务的这些。啊、呃，有有有有福利的这些计划哈、啊，包括 529， 那529呢是一个呃是一个专门做了这个做对这个家庭教育呃相关的这么一个计划，可是529呢也并不一是并不一定是对所有的家庭是一个最优的选择，所以完全看看自己怎么样的去去准备了。嗯，那除了这个
0: 部分之外呢，像有的人可能会觉得，呃，我要怎么去计算的这个公式，它有可能是决定着孩子能不能读大学，或者说有没有足够的金钱去读大学。可是，如果家庭的经济状况，甚至会影响孩子将来在大学的选择，也会有这么严重的这种关系在里面吗
1: ？所以呢，就是呃，很多的家庭呢，都是有这个顾呃顾虑，就是我到的时候。啊， 首先要考虑的是孩子能不能进大学。对， 第二个呢 是， 如果说我为了这个学 费， 呃， 去来决定这些孩子将来这个受的教育的话 呢， 啊， 父母呢又多多少少呢会觉得有点这个过意不去。那怎么样去解决这个矛盾 呢？ 其实 呢， 这个也就 是， 啊， 首先 呢， 我们要去了解一下这个学校 呢， 对于什么样的家 庭， 它是提供什么样的资助。啊， 我我是这 个， 呃， 给大家呢就是。啊，看了一些数据哈，有一些这个呃非常好的学校，啊、呃，比如说普林斯顿大学，嗯，他呢是呃每年呢会呃给出一个统计数字来，就是说呃今年入学的这些呃家庭，什么样的家庭申请了资助啊，他、呃、这个学校呢一共给了一个百分比，那每个家庭平均能拿到多少资助？那这些资助呢，我们说的是不包括学生贷款的啊、呃，也就是我们刚才说的。一旦你拿到了，你是不用还的。那、哦、到底有多少呢？所以他也很有意思的这个统计是呢，他的这个统计呢，就是按照这个家庭的报税的收入，嗯，也就是 gross family income。所以这就,就是他的这个统计呃表明呢，家庭呃收入在18万以内的，只要申请都会拿到，啊、呃，是百分之百的给批准的。可是如果说你的收入是不到，呃是在这个范围之内。但是你没有申请，你会自动的拿到吗不会？不会的，不会的。所以呢，这也就是为什么我一开始说的呢，申请助学金呢，其实首先的一个要解决的就是我们的态度问题。<笑>你想不想拿到这个社会上的资源啊？像普林斯顿还有很多其他的学校呢，啊，它叫做 need based， 啊 ，need based 的意思呢，就是他不会把你要不要申请助学金。考虑到要不要录取这个学生啊、呃，所以像这种学校呢，啊、呃，大家应该是不用去担心，说我一旦申请了，就会影响我的这个录取的可能性。那我看
0: 到这个家庭的区别，它因为像是零到六万五千，还有一直到十八万，它其实中间的跨度，我是觉得是从一般的贫困家庭或者说低收入家庭，一直到中产家庭，都几乎是可以符合资格，是这样子吗
1: ？是这样子，而且呢，就是如果这个家庭收入比这个更高，还是有很大的可能性，甚至到二十五万以内，嗯，这个一个家庭的收入。都有相当高的这个可能性拿到助学金，然后呢，拿到这个平均的助学金的这个数额也是啊、呃、相当的可观。你比如说在二十到二十五万以内的，那平均一个家庭能拿到一年三万五千，嗯，助学金、嗯，把这个学费的三分之二都已经给包了。
0: 对，很好哎，因为我看到你像最多的呃，来自这个普林斯顿大学的数据哈，七、啊、万一千多，你看可以支付到学费，还有一些学校的基本的费用，甚至是住宿的，还有他日常开销，这真的是非常大的帮助。那问题来了，徐博士，为什么有这种的资助，他也可以真的是提供给符合资格有这么好的一些呃优惠，但是为什么有那么多的？联邦大学的学费资助就没有人去申请呢？是大家不知道呢，还是说，呃，觉得申请了会有什么不好的影响？有各种的迷思导致大家不去申请吗？是的
1: ，呃，这个当然是，呃，为什么不申请呢？我们也去做过一些调查，真的是什么样的这个原因都会有。哦，我刚才说的这个就是用普林斯顿大学的一个例子是，是是这样的。其实很多大学呢，呃，基本上都是一个同样的这么一个情况。就是只要这个呃家庭的收入呢不是非常的高，那么都是还有很高的这个可能性去申请到助学金。可是像肖伟你一开始就说到的，美国这边呢，呃，一年有数十亿的无偿的资助都没有人去认领，这个到底是为什么呢？啊、呃，这个这个原因呢也很多，啊、呃，包括有一些家长呢，就是看到我们刚才这个说是大家。要去计算家庭预期能是能呃支出的，他呢就拿这个公式就来套了一下，呃，公式套了一下呢，他在得出来的结论呢，就是说我这个家庭呢是啊、呃、预期能能可可供量的话呢是超过了啊、呃、上学的这个学费，嗯、所以呢我就是啊、呃、应该是拿不到了，所以呢我也就不应该去申请了。那、呃、后来这个结论呢就是不申请了，当然你不申请，这个就是肯定是拿不到。对啊，所以呢，这个最大的原因，为什么外面有这么多的资源，大家没有去认领呢？很多家庭呢没有去填写这个申请，不管因为什么原因，呃，很很多的可能性呢，是因为这个家长呢偷懒，<笑>反
0: 正就是错过了。但错过了就真的没有办法补救了，因为女孩子都已经上学了，或者说已经错过了入学大学的机会了。是的，
1: 是的。那也有的呢，是因为没有及时的申请，因为这个学校有这些资源呢，他也不可能等到最后一刻。等到我们把申请递上去，他再来去统计到底哪些家庭是需要。所以呢，就是有的时候呢，呃，申请助学金呢也不应该去等 ，first come first serve。啊，这个及时填写申请呢是很必要的，因为你填写的时候，啊、呃，大家为什么是也觉得要等到最后一刻呢？有的人说，万一我这个过程当中有什么变化，嗯、就是想着啊，其实呢他没有必要去有这个担心，你可以先填。啊， 万一将来有什么变化的话 呢， 再去跟这个校方呢去重新更 正， 这些呢都是可以的。怕就怕是什么 呢？ 人家这个钱呢都已经发放完 了， 你再去要的话 呢， 那肯定是要不到的。啊， 当然有的家庭家庭 呢， 真的就是拖到最后一 刻， 拖到最后一 刻， 你要去更 改， 或者是 啊， 要去再做其他的这些 呃， 包括。像这个校方啊、呃，重新去争取的这个机会呢，就是越来越少了。当然，还有一些家庭呢说我是提前准备啦，啊、呃，我都做了一些这个啊、呃、自己的准备，也都了解了怎么样去申请这一个资助呢。但是他们没有想到的呢，就是自己准备的啊、呃、学费呢准备的地方不对，啊，所以有的时候呢，就是要把这个所有这家庭的需求呢，有一个通盘的考量。不费力的生活从来都不简
0: 单，用心发现高潮生活触手可见 g o 潮生活。欢迎各位收听和收看《g 潮生活》，我是小伟。啊，美国的大学学费啊，年年都在涨，很多的家庭也都没有办法负担。那学贷已经是美国人完成学业重要的经济来源了。可是同时呢，在美国每一年又有数十亿的无偿的大学的学费资助，却没有人去申请，也没有被合理的去利用。你知不知道，不管你是高收入或是低收入，你的家庭都有可能可以申请到相应的补助呢？那如果可以的话，究竟要怎么去做准备和申请呢？今天的节目绝对会对大家有帮助。我们今天邀请到了专业来宾来给大家做科普啊，让大家能够。希望对于美国大学的助学金还有这个无偿的资助这部分有全盘和正确的了解。我们先介绍我们今天特别的线上来宾呢、啊，他是中国科技大学毕业之后来到美国，在哈佛大学获得了物理博士学位之后呢，就进入了华尔街担任特许金融分析师，先后任职在美林、摩根士丹利等投资银行。他的业务也涉及到期货、利率、外汇投资和风险管理策略和操作。那目前他是泛美市场部执行总裁、财务顾问，还有服务于海内外的家庭和公司的金融规划。包括了有教育基金、退休规划、保险计划、财富传承等等策略。欢迎你，徐博士。谢谢你的邀请，小伟、嗯。那因为徐博士，你刚刚说到的学费准备的地方不对，但正确的地方应该是怎么样的，或者正确的方式应该是怎么样的
1: ？<笑>就说是这个，我们在做这个助学金申请之前呢，啊，家长呢要做一些这个提前的准备。那提前的准备呢？嗯是首先呢，你要了解这个程序，了解呢你呃所有这个要申请的这个步骤啊和时间的要求啊、呃，就可以把它当成一个项目来来设计一样的，啊、呃，你提前呢给自己列一列，啊呃,呃，然后呢要准准备哪些信息呢？我们前面提到了下方需要的信息呢，啊、呃，一般的会要求提供。啊、呃，自己这个呃收入这一类的这个信息，收入这一类信息呢，基本上是跟这个税表是联系在一块的。然后呢，另外一些呢，就是要填自己这个呃名下的资产的信息。嗯，那资产的信息呢，就是有很多。那这个地方呢，就是大家提前要做做功课的这个地方。嗯，那徐博士，刚才你说到的
0: ，比如说税表好了哈，那税表在入学申请，在这个资助之前、嗯，呃，是不是跟买房子有一点类似啊？就是大概他参考的是要多少年的这个税表呢？还是哪一年都可以这样子
1: ？很好的问题，小伟。那、呃、其实呢，这个税表呢，就呃，准备两年的税表就好了。比如说我今年要填的。那么就把这个今年的税表，一般的呢，现在这个就是联邦的这个啊、呃，统一的申请呢，是每年的十月一号，嗯，所以你就想着十月一号呢，把去年的这个税表，因为我们税这个报税嘛，一般的是四月十五号，对，所以这个时候呢，去年的这个税呢已经报完了，嗯，这个税表呢应该是有的，那最好呢再准备一下这个前年的，万一，比如说像是自己因为这个工作受了影，受了这个疫情的影响。这个收入呢，有一个很大的这个变化的话呢，你也可以把这个作为一个呃额外的信息呢。用来跟校方去争取
0: 。我们今天呢有一个很重要的，一开始徐博士跟我们提到的，就是不管你是高收入还是低收入，当然这个所谓的高和低啊，呃，每个族裔或者说你所在的州或是不同的一些工作，它还是有一些数字上的区别。但我们是笼统的，就是说，有可能很多人在他自己意识当中，哦，我可能不符合的这种所谓的高收入家庭和低收入家庭，在申请这个助学金的时候，是不是有一些？比较具体的案例，那徐博士是不是可以跟我们的听众观众大概讲解一下，他们是不是符合？如果符合的话，啊，他们应该怎么去准备
1: ？哈哈，太好了啊，小魏，这个这个问题呢，就是问到点子上了。实际上，这个美国这个学校跟这个入学的家庭呢，它有一个很有意思的这个现象。这个呢是《纽约时报呢》呢做的一个统计，他发现呢，就是大家都比较追捧的那些学校。其实去的这个家庭的这个平均收入呢，相对都会比较高。呃，反倒是那些这个州立大学的，因为入学的这个学生很多，所以呢，这个平均收入呢会相对低一些。这个给我们一个什么提示呢？就是说，如果说自己这个家庭呢，啊，是比如说一个中等收入的，啊，而且呢也特别注重教育，有可能你的孩子呢去的呢会是一些比较好的学校了。那这个相对来讲。你争取的这个助学金的可能性呢，反倒会更高一些哦、嗯。所以，要在申请助学金的时候呢，这是一个很重要的概念，就是一个叫做相互的比较。嗯，我们就就想着这个呢，有这么多资源，大家应该去分享的。这分享呢，当然是根据自己的条件去拿。那这个时候是什么样的条件呢？大家就互相要来比较一下。嗯，就是说你实际上要去竞争的对象呢，是当年入学的其他家庭的。OK， 所以就是对自己这个学校，对这个学校入学的这些家庭呢，有一个大概的认识。还是很重要
0: 的。嗯，那徐博士有说像这种呃大学的贷款呢、啊，因为他好像有分嘛，有的是带给学生的，有的是带给家长的，<笑>的就家长抢着你要带给我的哈。<笑>啊、这个差别有有一些什么建议吗？就是说，其实是家长去承受这一部分的贷款好，还是说学生去承受，还是你刚刚提到的这种，他是有指定的借贷人呢？所
1: 以这个我我的这个理念呢是。尽量去呃少去借贷，因为这个我们这个呃这华人家庭呢是一般的是不喜欢借钱的，对，就很多家长呢呃、啊，宁愿去自己掏腰包，<笑>也不要去借钱，对，呃，但是有的家长说呢，让孩子去借一点，让他体会到啊、呃、自己有这个责任也是好的，啊、嗯，这、呃、就是不要弄得太多，因为不管怎么样呢，啊、呃、这这些尤其是呃利息比较高的这些贷款呢，不管是家长还是孩子。啊，都不是一个很好的一个方向，所以尽量的去争取呢，能够拿到这个资助，尤其是那些不要还的啊，这个资助那是最好的。那实在不行的话呢，那就是每个人的这个对跟孩子的关系，对自己将来的一个期望值了。可以问问自己，如果我现在借钱给孩子，让他们上学，嗯，等到我们以后退休了需要用钱的时候。啊，你可以问孩子借钱，他可以，他可以借给我们吗？<笑>小美，你是怎么
0: 看的？不好说啊，徐博士，像这个呢，我觉得就跟你的原生家庭，呃，家庭观念的教育和传承有关了。呃，比如说，如果真的已经是在美国的第二代家庭，他们的第三代去读大学，我觉得徐博士这个有点悬。像我们有可能在传统教育当中，它既有美式的生活方式，可是又有根深蒂固的中国家庭观念的话呢，还可能性比较大一点点。但我就。觉得这个还是不靠谱吧，因为金钱啊，不管是跟家人、跟你的同事、跟你亲密的朋友，呃，它都是一把双刃剑，所以我们还是认为。借贷，它当然是一个选择，但它并不是最优的选择。我们今天就是要希望提供大家在全面认识之后，大家有一个正确的选择，希望能够选对自己最好的。就像在疫情期间，也有不少的人在经历前所未有的一种困难的时候，呃，联邦也提供各种的救助，但往往有很多我们的华人朋友呢，他也经营着小型企业啊，或是一些大型的企业，他不知道。错过了这个道 理， 好像跟徐博士你今天跟我们介绍的这个大学的这个资助很像 哎，
1: 非常 像， 而且呢都是同一个概念。很多的中产家庭呢啊真的是交了很多的 税， 可是等到政府有这些福利的时 候， 我们一点都沾不上边。所以这个呢就是其实一个呃很很不很不公平的事情。那我们怎么样去呃尽量去争取自己应该和呃应得的这个权益 呢？ 所以呢这个省税。很重要，嗯，不要交这个冤枉的税。呃，不需要交的呢，不用去自己去呃自告奋勇，对吧？所以这个要要知道怎么样去能够呃合理合法的去审税。我们不是说是要去做不合法的事情。那这个审税这一块呢，在申请助学金上面一样的是有用的。就是如果你的这个报税的这个收入低，我们前面已经看到了，那你拿到的可能性就高。嗯，拿到这个平均的这个钱数呢也会多，所以呢就说是自己一定要了解。可是呢，也有一种情况，明明自己家里面这个资源呢没有那么丰厚，嗯，收入也不是很高，呃，这个资产呢有一点，但是呢也没有高的离谱。可是自己孩子上学的时候反倒是没有拿到应得的，为什么呢？啊，这个呢就是我们刚才提到了，就是一个相对的相互的比较的时候呢，要比较什么呢？啊，也许你的收入比别人的别的家庭低，嗯，啊，这个可是呢，我们这个家长呢是早早就给孩子准备了，而且把这个钱呢准备在什么地方呢？嗯、呃，比如说自己嗯、呃、不想去冒风险，所以呢是放到银行里边，或者有的呢是想要冒风险，啊、呃，尤其是最近这个市场好的时候，他觉得应该在里边啊、呃、搏一把，
0: 对，投资
1: ，哎、呃，投资，可是放在这个地方不对。对于学校来讲，你已经有这个资源。如果父母有一笔钱放在银行里面，学校会说，你的孩子要上学了，你这个钱本来就是放在那儿的，为什么不能拿过来对他们的将来做一个投资呢？放到这个股市里边也是一样的。嗯，所以呢，钱呢放在这儿呢，肯定是不对的。有的还有的家庭呢说，我去利用这个529。嗯’那么既然已经存了 529，529 529上面的这个钱呢，就是给孩子上学准备的。对，所以现在这个时机来了。那么你就应该提前拿出来给给，就是应该这个时候拿出来给孩子上学了。所以呢，这样的话呢，也就会影响了自己拿到助学金的这个机会。了
0: 。亚马逊它的创始人也是它的 CEO 嘛，这个 Jeff Bezos 啊、嗯，他要第三季度要退了嘛哈、嗯。然我看他的新闻就说他的起家其中有一点就是想方设法的去避税。所以呢，我们觉得华裔的朋友呢，应该要改变这个观点，避税不可耻，它是一个。就是可操控、合法、合理的范围当中，让你的这个金钱就是收益最大化，还有资源最优化。就是连顶级公司的顶级 CEO 他们都在做这件事情。我不觉得这种叫呃避税，或是像资产规划，它有任何什么难于启齿或是羞于见人的。我觉得这个观念是不是徐博士要再跟我们的听众和观众稍微的扭转一下？
1: 当然了，那我我觉得你说的是非常对了，小伟。而且呢。我是觉得呢，每个人呢都应该有一个责任，呃，就是呃，首先呢自己应该知道，有什么样的办法能够去啊呃,呃去避税，嗯，去这个把自己的这个将来的这个资源呢那个、最优化。那、呃、第二个呢，就是要做的事情呢是要合理合法的。所以呢，这个就是说你怎么样去了解啊、呃？每个人呢应该自己给对自己的将来，不管是孩子的教育还是自己的退休，都要做一些功课。啊，这个、这个是，呃，肯定会对将来有有很非常好的这个注意，不仅是我们自己，对将来的这个子子孙孙，也都应该把这个理念呢给他们呃传授下去。嗯，那所以
0: 呃，高收入的家庭或者低收入的家庭
1: ，他们都应该。
0: 就是从你要开始准备的那一刻，都应该没有任何的差异，都要开始去准备，对吧？太对。了。那我们最后呢，也需要就是问到，那我怎么样开始着手去准备呢？有没有一些什么行动的指引和方向？请徐博士也大概跟我们的听众观众说一说
1: 。好啊，这个呃，其实每个家庭呢，只要自己是孩子准备要上学的啊、嗯呃，那么首先呢，我们自己要要啊、呃、树立一个信心，就是不管怎么样，我们要争取了。才能有机会，你自己不争取、嗯，那就是白白的把这个机会就就是啊、呃、浪费掉了。那么，在这个准备孩子上学的这个呃学费的时候呢，要有掌握这个相互比较的这么一个原则。呃，比较呢要比较什么呢？就是要比较这个调整后的这个家庭的报税的收入呃，还有一些呢，就是你在这个申请助学金的时候呢，有哪些资产呢是要去申报的。你如果把这些大方向呢。呃，你给他这个掌握好了以后的呢，剩下的细节就是我们这个家长呢要做的这个功课，包括我自己平时怎么样能够尽量的去省税啊，尤其是孩子在申请助学金的那几年啊、呃，要要提前做好这方面的这个功课啊、呃。第二个呢，我要准备孩子将来上学的钱，应该放在什么地方啊、呃？没有一个统一的答案，因为每个家庭呢都是要根据自己的情况。啊， 来来来做准 备， 那怕就怕 呢， 你准备的这个方向 呢， 跟你当初的这个初心是相违背的。你本来觉得自己应该拿到这个助学金 的， 结果 呢， 你放呃准备的不是地 方， 影响了助学金的申 请， 那那就是这个事与愿违了。那第三个 呢， 呃， 大家就是不妨去找一些这个专业人士呢去咨询一 下， 呃， 尤其是 呢， 呃， 在这个呃小孩刚出生的时候。或者是这个孩子要准备要去申请大学之前，这些呢都是很关键的时候啊、呃，所以呢这个越早越好啊、呃。这把这个大方向掌握好了以后呢，剩下的细节就是根据可以根据自己的这个情况去做一些调整就好了。好，那所以我们觉得这
0: 个咨询。准备还有去提早的规划非常的重要啊。那关于本期节目呢，我们刚才徐博士提到的重要的内容，还有一些资讯，我们都会把一些关键的信息呢放在构桥生活的 podcast， 还有 YouTube 频道的描述栏给大家参考。我们的频道呢，那如果还没有订阅的话呢，也欢迎订阅我们的频道。喜欢我们的节目内容，也希望大家可以按赞、留言和分享出去。我发现高手啊，在留言区非常的多，所以你们的留言也可能会帮助和启发有更多的人。记得订阅我们在 Podcast 还有 YouTube 的频道，频道的名字都是“购潮生活”，英文的 G O GO。然后潮是潮流的潮，购潮生活。也再次谢谢我们听众和观众的收看和收听、呃，再次感谢专业的金融分析规划专家徐博士，谢谢
1: 你，谢谢你，小伟。